0: Pewnie każdy choć raz w swoim życiu marzył o tym, żeby rzucić wszystko i po prostu wyjechać. Dzisiaj takich ludzi mam w studiu Radia Wrocław. Karol i Marta Wyzga. Dzień dobry, witajcie. Cześć, Dzień dobry, witaj. Kasiu. Dziękuję za zaproszenie. Jesteście ludźmi, którzy, krótko mówiąc, sprzedali wszystko, kupili kampera, wzięli dzieciaki do tego kampera, uczą je w tym kamperze i jeżdżą po Europie. To była trudna decyzja?
1: Bardzo trudna. Wiesz, mhm. jak się ma dzieci, jesteś nadal nieodpowiedzialna, no to jednak trzeba robić rzeczy odpowiedzialne. Także muszę dopowiedzieć od razu, że myśmy rzucili pracę na etacie, ale to nie znaczy, że nie pracujemy. Mhm. Także Jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że mamy przychód w postaci mieszkań, które wynajmujemy. Mamy przy tym pomoc rodziców, bo moja mama tutaj czynnie nam pomaga, przy tym wynajmie i, i mamy jednego pracownika. Ale to też, żeby nie było, że my tak rzuciliśmy wszystko i mhm. po prostu jedziemy i, i hulaj i dusza, piekło nie. Wciąż pracujemy, tylko po prostu już nie na etacie. No
0: na piekło to to nie wygląda. E, ale na, nasze
1: już, nie, już nie na etacie. No i na pewno najtrudniejszą decyzją chyba była wtedy sprzedaż domu mhm. e, naszego takiego wy wymuskanego, który taki nasz troszeczkę wymarzony. No i to była najtrudniejsza decyzja. Ale w momencie, jak już zaczęliśmy o tym rozmawiać, to był taki moment, że już nie było odwrotu. Nie? Jak już Marta mówi, no słuchaj, no już zawsze teraz jak tego nie zrobimy, to będziemy się zastanawiali, a co by było gdyby, nie? Także jak już padła ta w ogóle temat się pojawił, to już w pewnym momencie wiedzieliśmy, że no nie ma odwrotu, nie? musimy to zrobić. A
0: sprzedaliście ten dom właśnie dlatego, żeby mieć gotówkę na, na wyjazd? Marta? No,
2: no nie, nie do końca to był jedyny powód, tak? Bo jakby ten dom był na kredyt, z tej gotówki niewiele tak naprawdę z tego zostało. Czyli musieliście
0: spłacić ten kredyt. Oczywiście, mhm. trzeba
2: było go spłacić, trochę zostało i, i to nam pomogło właśnie w zakupie tego kampera, y, to, co tam zostało z, z, po spłacie kredytu. Ale przede wszystkim sprzedaliśmy dom, żeby właśnie pozbyć się takiej kotwicy. Poczuliśmy w pewnym momencie, że jakby za bardzo zapuszczamy korzenie, i, a tego nie chcieliśmy. Właśnie poczuliśmy, że już ten etap mamy za sobą, kiedy potrzebowaliśmy mieć dom z ogrodem, jakimś tam kominkiem i dużą choinką na święta. I dwójką dzieci. I to dwójką jest. dzieci. I te dzieci pomału zaczęły już być na tym, Tyle duże, że zaczęły być partnerem w takim naszym codziennym życiu, w naszych pasjach, podróżach. I ten dom był takim właśnie, taką kotwicą, e, którą poczuliśmy, że, że chcemy zrzucić, e, sprzedać właśnie dom i spłacić ten kredyt i mieć taką wolność podejmowania dalszych decyzji. Wolność,
0: ale z drugiej strony, tak jak mówicie, pracujecie oboje. Zaplanowaliście to wszystko krok po kroku, zrealizowaliście każdy z tych Epidemi,
1: kroków? Epidemii nie zaplanowaliśmy, no, więc niestety. ona mocno pokrzyżowała nam plany, ale generalnie tak. Ze dwa lata to trwa, kiedy nasz plan jest realizowany i póki co no, idzie dobrze. No po prostu jak się wydarza takie coś jakie gdzie wy
0: byliście w czasie tej epidemii? W tym kamperze? Spaliście gdzieś we Wrocławiu? Trochę żartobliwie zapytam. My
2: tak naprawdę mieliśmy pierwotny plan wystartować naszą podróż i ta podróż miała trwać ponad rok. Mieliśmy wystartować w maju, rozpocząć sobie od Skandynawii. No i byliśmy już tak powiedzmy na, w blokach startowych na wiosnę, kiedy nagle właśnie pojawił się temat koronawirusa. I to nas powstrzymało, nie tylko dlatego, że granice zostały zamknięte, ale też przez to, że jakby te, te nasze środki finansowe, które były zabezpieczone do czasu epidemii, nagle, nagle jakby no, zostało to zachwiane.
1: Dla nas była bardzo niepewna przyszłość, oszczędności są ograniczone.
0: Ale plan porzucenia wszystkiego i wyjazdu wcale nie upadł, lecz został przesunięty. Uziemiła was pandemia. Ziemno. Ale czy to dzięki temu mam was dzisiaj w studiu? Tak, No tak, właśnie, tak, bo chciałam tak, zapytać, tak, dlaczego tak, nie jesteście w podróży tak, jeszcze? Tak, tak, mielibyśmy.
2: No więc e, okres pandemii spędziliśmy trochę w kamperze, a trochę we Wrocławiu, bo musieliśmy tutaj o wiele rzeczy zadbać, więc wracaliśmy co chwila do rodzinnego Wrocławia, e, ponieważ domu z własnego już nie mamy, ale no, dzięki uprzejmości naszej rodziny mamy... Do, mama na ...głową, więc przygarnęła nas moja mama. I za to jej bardzo jesteśmy wdzięczni. E, no pomieszkujemy trochę tu, trochę tu. Jest to uciążliwe, bo szczerze mówiąc przenoszenie się co chwila z kampera do mieszkania i nie swojego, to jest dość trudne i wolałabym szczerze mówiąc już mieszkać po prostu cały czas w tym kamperze, no ale z drugiej strony, jak już jestem w Wrocławiu trzeba trochę rzeczy pozałatwiać, no to jednak korzystamy z tego komfortu, że jednak jest łazienka, pralka i tak dalej.
0: Jak rozumiem, to jest dla Was sytuacja przejściowa teraz. Kiedy wyruszacie tym kamperem ze swoimi dzieciakami w trasę?
1: No, plan jest na połowę października. Jeśli granice będą otwarte, zobaczymy jaka będzie sytuacja. Jeśli będą zamknięte, będziemy się tłuchać po Polsce. Może to złe słowo. Będziemy podróżować po Polsce, bo Polska też jest przecież piękna i jest sporo do zobaczenia. A jak będą otwarte, no to myślę, że będziemy kierować się gdzieś na południe, w stronę Portugalii.
0: Czyli nie Skandynawia, ten plan się zmienił. Ten tak? plan się zmienił się, tak. ze
2: względu na porę roku. Chcieliśmy jechać do Skandynawii w tym okresie, kiedy ten dzień jest tam najdłuższy i, i, i jest w miarę ciepło. Teraz skoro już poma pomału się zbliżamy w, w, do tego okresu takiego bardziej jesienno-zimowego, no to jednak e, zmieniliśmy plan i teraz byśmy chcieli jednak jechać w kierunek Portugalii. dzieci one nie chodzą do szkoły. Nie chodzą do szkoły, tak, to prawda, ale to też świeży temat, bo nie chodzą do szkoły dopiero teraz od września, ale tutaj akurat pandemia trochę nam pomogła w tym przejściu takim naturalnym, z jakby spłynnym z, z normalnej edukacji takiej szkolnej do edukacji domowej. Czyli bo wy mieliśmy... jesteście nauczycielami swoich dzieci. Tak, aczkolwiek tutaj właśnie to, co chciałabym powiedzieć, jedna z ważniejszych informacji, którą mi przekazali nauczyciele w szkole naszych dziewczynek jest to, żebyśmy nigdy się właśnie nie stawiali w roli nauczycieli. Ja jestem mamą. Karol jest tatą, my nie jesteśmy nauczycielami i, i, i żebyśmy przypadkiem nie wchodzili w tą rolę niepotrzebnie. I, I to też pomaga naszym dzieciom brać odpowiedzialność za własną naukę. Bo Czyli to...
0: one trochę się uczą same, a wy jesteście takimi pomocnikami, osobami, które wskazują kierunek? Tak, Tam, trochę pomagają,
2: tak. trochę bardziej mhm. pomagają. Nawet on, znaczy, Kierunek jest określony, bo jest podstawa programowa, którą my znamy i której się trzymamy. Ona jest bardzo fajnie też dzięki właśnie tutaj pomocy szkoły, do której chodzą dziewczynki, która jest fantastyczną szkołą. Bardzo nas wspierała w ogóle w tym planie podróży i w przygotowaniach. Mamy jakby przetłumaczoną postawę programową na taki język jakby obrazkowy dla dzieci. Jest to mocno uproszczone. Dziewczynki chodzą do drugiej i trzeciej klasy, więc jeszcze ta, ta, ten zakres wiedzy, którą one muszą przyswoić przez ten rok czasu nie jest jakiś bardzo duży i jakby ta obrazkowość właśnie pomaga im wyznaczyć sobie cel. Okej, okay, to są te obszary, które muszą się nauczyć. E, mamy na to rok czasu i teraz rozbijamy to sobie na takie mniejsze, mniejsze cele jakby pod etapy i one sam mają Decydują. zadecydować, mhm. w jakiej kolejności e, i chcą po prostu do tego podejść. Czyli pandemia była dla was taką rozbiegówką trochę, Ta, prawda? Tak, takim mhm. okresem
1: przejściowym, że one jakby się od tej szkoły...
2: Pomału, pomału zaczynały odcinać od tego mhm. budynku, od odbycia właśnie w z dzieci z rówieśnikami, mhm. bo już pracowały w domu, już pracowały same, a ja im pomagałam w tym.
0: No właśnie. Jak przygotowaliście e, dzieci? Jakie jest ich zdanie na temat sposobów, w jaki będziecie żyć w najbliższym
2: czasie? Znaczy my byśmy tego nie zrobili bez ich jakby chęci i woli, tak? to jest jakby nadrzędne. I w ogóle podejmując tą decyzję, pierwszą rzeczą, którą skonsultowaliśmy, to była kwestia jakby tutaj bezpieczeństwa dzieci od strony takiej psychologicznej. Czy my w jakiś sposób wyrządzimy im krzywdę, biorąc je na rok czasu ze szkoły, ze środowiska, właśnie rówieśników? I to byście takie tak, tak, tak. Zaczęli, tak, tak?
1: Zaczęliśmy właśnie od konsultacji z psychologiem i z pedagogiem. I w szkole, i, i nie tylko w szkole. No i generalnie usłyszeliśmy same pozytywy, tak, że, że jeśli to ma coś, im, że to im po prostu zdecydowanie więcej da niż, niż, niż ewentualnie za, zaszkodzi. Bo często gdzieś ktoś Zastanawialiśmy się, a, że ten kontakt z rówieśnikami jest taki bardzo ważny. M, tak, mhm. ważny. No i z kolei w odpowiedzi usłyszeliśmy, że z kolei w tym dorosłym życiu no nie mamy kontaktu tylko z rówieśnikami, tylko w dorosłym życiu cały czas współpracujemy z różnymi i starszymi, i młodszymi osobami. I że dla nich to będzie takie świetne właśnie do nauczenia się nawią nawiązywania kontaktów z różnymi osobami, tak? bo jesteśmy w nowym miejscu, no i nie zawsze będą dzieci w tym samym wieku do, dookoła. Tak? No ja I będą... myślę, że na, na tak. brak
0: różnorodności na pewno tak, nie i będą i tak, narzekać. Tak, będzie
1: inny, inne języki, inny, inny wiek i, i że ta umiejętność właśnie otwartości i nawiązywania kontaktów no będzie super dla nich doświadczenie. To
0: psychologowie, a one same, co mówiły?
2: No one są podekscytowane, one bardzo dobrze się czują w kamperze, to nie jest tak, że one jeszcze nie miały okazji spróbować, już spróbowały, bo już trochę się przemieszczamy tym kamperem właśnie po Polsce i, i, i im się tam dobrze mieszka, owszem, jest bardzo dużo trudności i wyzwań i to jest też jakby jeden, jeden z wielu powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się na takie życie, żeby też właśnie ćwiczyć między sobą te umiejętności miękkie, tak, komunikacji, rozwiązywania problemów, e, gdzieś tam takiego docierania się, ale właśnie bycia razem ze sobą, bo mamy też wrażenie, że, że jakby wystawianie się na takie trudniejsze sytuacje też kształtuje nas jako osoby i też jako rodzinę. Mm -hmm. I ja widzę, że dziewczynki kiedyś w domu, jak, w którym mieszkaliśmy, miały dwa osobne pokoje, osobno mam garderobę, e, były takie bardziej niezależne, jak się pokłóciły, to poszły do siebie, a teraz nie, teraz minimalizm. mają... Minimalizm.
0: Teraz totalny tak, to. minimalizm, kilka uciec. tylko
2: zabawek, e, wspólne łóżko, no i taka, no, konieczność znajdywania wspólnego mm. języka, no że czego jak się pokłócą, no to jedyne co to mogą szczelić drzwiami od kampera i pójść na chwilę do lasu. Mm i mieć chwilę dla siebie. A jak wyobrażacie sobie Wigilię?
0: Zacumujecie na chwilę? Zarzucicie tę kotwicę, o której mówicie we Wrocławiu? Wrócicie tutaj? Czy tam, gdzie Was droga poniesie, to tam będziecie?
2: Jeszcze nie wiemy, szczerze mówiąc, bo cały czas tak sytuacja się zmienia. Jest tak niepewna przyszłość i, i to, że planujemy wyjechać połowy połowie października, my tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie. I już nas jakby całe te przygotowania, które już trwają praktycznie ze dwa lata, nauczyły tego, że no nie można żyć przyszłością. Trzeba żyć dniem dziś, Ewentualnie można planować tam, nie wiem, kilka, kilka kroków do przodu, ale, ale nie trzymać się tego, więc tak naprawdę jest nam tak ciężko powiedzieć, co będzie za miesiąc, a co dopiero za te kilka miesięcy. Albo będziemy wracać na Wigilię do Polski, albo będziemy może ściągać rodzinę tam do siebie, albo po prostu zrobimy sobie jeden rok przerwy i, i spędzimy tą Wigilię gdzieś po prostu we czwórkę. No, na, na
0: plaży super. No. A nie boicie się tego, że, że będzie wam brakowało w międzyczasie przyjaciół, mamy? taty, rodziny.
1: Na pewno, no, ale to jest jakby urok podróżowania, nie? Że, że też później się fajnie wraca, mm. jak się, jak się stęsni no, Nie bo... jest to na
2: całe życie, jest to mm. jakiś tylko etap życia, a dwa... No też nie, nie wyjeżdżamy gdzieś na inną planetę. Jesteśmy cały czas w kontakcie. Wiele osób zapowiedziało, że będzie nas gdzieś w tej podróży odwiedzać, e, więc myślę, że tego kontaktu towarzyskiego z przyjaciółmi też nam nie będzie brakowało. A dwa, z kolei jest bardzo wielu przyjaciół, do których nigdy nie mieliśmy czasu pojechać. Gdzieś porozrzucanych po całej Europie. I
0: zrobicie to teraz. I
2: zrobimy to właśnie teraz. Wreszcie przyszedł może ten moment, żeby wykorzystać te wszystkie zaproszenia, które przez, przez całe życie otrzymywaliśmy i, i po prostu zrobić sobie też taką objazdówkę po różnych znajomych.
0: Wrócicie we wrześniu do tego, normalnego życia, to wrócicie na te etaty
2: też? Nie, nie, nie. No, jakby... plan,
1: plan jest taki, żeby już nigdy... Etaty były fajne i to był bardzo fajny
2: etap naszego życia, ale to już się zmieniło. Już nie jesteśmy tymi samymi osobami i już zaczęliśmy coś innego. To ja
0: życzę wam bardzo szerokiej drogi po prostu w waszym malutkim kamperze i tego, że jak wrócicie za rok, bo wierzę, że ta podróż odbędzie się według waszych planów, to przyjedziecie do Radia Wrocław i opowiecie jak było. Pewnie, Super, bardzo serdecznie. Dziękujemy. Wszystkiego <laughs> Dobrego, bardzo Wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Marta i Karol Wyzga, rodzice, którzy postanowili wziąć dzieciaki w podróż dookoła Europy na rok. No i trzymamy kciuki, żeby to się udało.
1: Dziękuję.
2: serdecznie. Ja jeszcze może wspomnę, nie wiem, czy, ale gdyby ktoś chciał nas obserwować, to będziemy dzielić się swoimi zdjęciami, jakimiś tam wrażeniami. Może będziemy kręcić też filmy. Mamy profil społecznościowy pod nazwą familiaventura.pl.